0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Este viernes es 18 de febrero vamos a escuchar la Palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de la Misa del Día. Como primera lectura estamos haciendo una lectura continua de la carta del apóstol Santiago, una de las llamadas cartas católicas. Del capítulo segundo, los versículos 14 al 24 y el versículo 26. Dice así, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil? Abraham ¿Nuestro padre no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe concurría con sus obras, y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe. Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este texto tiene una importancia teológica, espiritual, muy muy grande. Nosotros establecemos gracias a esta palabra de Dios, que es también palabra del apóstol Santiago, el menor. Ese equilibrio que si no hubiera sido revelado nos sería difícil establecer entre la fe y las obras. Frente a una postura fideísta que todo lo entrega a la fuerza, el poder de la fe. Desde una postura, diríamos, protestante, evangélica, estábamos hablando del evangelismo protestante. La fe es lo verdaderamente único, importante. La fe es lo que salva. Mientras que la visión católica, la creencia católica, apoyada en la carta de Santiago, es que esa fe tiene que ser una fe iluminada, ilustrada, enchida de obras, una fe coherente, no una pura creencia intelectual en algo. Por eso Santiago es muy directo. ¿A uno de qué le sirve decir que tiene fe si no tiene obras? Esa fe, esa fe sin obras, no puede salvar. ¿Y en el fondo por qué? Porque no es una verdadera y auténtica fe. Eso es lo que dirán los protestantes es que esa no es la verdadera fe pero es lo que muchas personas tanto en el campo católico como en el protestante lo que muchos creen que es la fe la creencia no es lo mismo la fe que la creencia la creencia es de alguna manera una apuesta intelectual aunque una cosa no me resulte del todo evidente me inclino a creer a creer, me inclino a pensar, por tanto, que es así, de esta manera, y no de la otra. Por tanto, es una opción que yo tomo, y una opción intelectual. Ninguna opción intelectual, por importante que sea, como es el caso de la existencia de Dios, pero ninguna pura opción intelectual puede salvar. Porque la salvación viene de Dios, no viene del hombre, el hombre no, no se justifica eh, no se salva, convenciéndose a sí mismo de que una opinión es preferible a la otra, no son opiniones son no son ideas ni ideologías por supuesto esa fe sin obras no puede salvar pone un ejemplo Santiago, un hermano, una hermana andan desnudos faltos de alimento diario. Y nosotros le decimos buenas palabras, y den paz y las buenas palabras que se nos ocurran, pero no los ayudamos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Pues dice, pues la fe es exactamente lo mismo. ¿De qué sirve si son sólo palabras y si no se muestra en obras? Y Santiago invita a entablar ese diálogo con el hombre interior que somos nosotros. Si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras. A ver si es posible que yo la veo. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré la fe y verás cómo sí la vas a ver. Se pone como término de comparación la llamada, pretendida fe de los demonios. No es fe, es una eh, opinión, una opción intelectual. El demonio es extraordinariamente inteligente. ¿Cómo va a negar la existencia de Dios y la acción de Dios? El diablo entonces cree en Dios, lo cree con una creencia, pero no con la fe porque si el diablo tuviera fe se salvaría, pero no la tiene, ni ya puede tenerla. Por tanto, eh, la fe, entre comillas, de los demonios es esa. La de los hombres que dicen, sí existe Dios, tiene que haber algo, pienso que los que mueren pues no acaban del todo, eh, tienen que estar en algún sitio, y dicen de un muerto, pues tú, donde quiera que estés, etcétera Y cosas de ese tipo. Pero esto no tiene nada que ver con la fe cristiana. Es otra cosa la fe. Y lo que diferencia la fe con obras de la fe sin obras es que sólo la fe con obras da honor y gloria a Dios. Reconoce el poder de Dios para cambiar mi propia vida, para convertirme. ¿Qué clase de obras son estas? Primerísimo lugar son las obras de caridad, son a las que hace referencia expresa y directa Santiago. Vestir al que va desnudo, eh, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc. Pero también hay otras obras que acompañan la fe, todas las llamadas obras de la virtud de la religión, por la que damos culto a Dios, la participación en los sagrados misterios, la escucha asidua de la palabra de Dios, la participación en todo el culto cristiano. Son obras que acompañan la fe, por eso no se entiende a aquellas personas qué dicen tener fe y no tienen práctica religiosa. Esa falta de práctica religiosa es también una carencia de obras. Por tanto, en el ámbito de nuestros deberes religiosos y en el ámbito de nuestra caridad cristiana, es donde florecen las obras que fortalecen y dan sentido y eficacia a la fe. Pone Santiago el ejemplo de el patriarca Abraham. Abraham hizo un gran acto de fe, que fue ponerse en camino, madrugar y ponerse en camino, cuando Dios le reveló, le manifestó que deseara que deseaba que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio en el monte Moria. Y Abraham no se defiende. Abraham no replica, no discute con Dios. Madruga se provee de todo lo necesario para el sacrificio, cuchillo, leña, fuego, pide que su hijo Isaac lo acompañe sin saber el chico a dónde va. Y eso fue una excelentísima forma de creer que tuvo Abraham. Ya había manifestado su fe con muchas otras obras antes que esta, pero esta fue la obra definitiva que hizo que la Escritura diga que le fue contado como justicia. ¿Por qué? Porque creyó a Dios, creyó que lo que le pedía a Dios, Dios tenía derecho a pedírselo, y que sería algo justo, y necesario, y conveniente, y que aunque a él le destrozara el corazón, tenía que obedecer, tenía que actuar así. Abraham creyó a Dios... Y creyó a Dios poniéndose en camino, ofreciendo sus obras de obediencia, de desprendimiento, de suprema pobreza interior. Le fue contado como justicia, como santidad, como perdón de los pecados, como entrada en esa nueva relación con Dios que Cristo viene a anunciar que es el reino. Termina Santiago esta argumentación, ya veis, dice, cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, la fe con obras. Lo mismo que el cuerpo sin aliento, sin la respiración, está muerto, así también la fe, si le falta ese aliento de las obras, la fe está muerta. Pues vamos nosotros a pedirle al Señor esa coherencia cristiana ese compromiso cristiano que nos invite a vivir de acuerdo con aquello que creemos, practicando las obras de misericordia, practicando la virtud de la religión, dando el culto que Dios merece y sirviéndole a Él en sus predilectos los pobres y los pequeños. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es según San Marcos, del capítulo 8, versículo 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Dice así, en aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Nos fijamos en primer lugar que el llamamiento que realiza Jesús al comienzo de este texto es un llamamiento doble. Llama a la gente y a sus discípulos. Sus discípulos son aquellos que ya se han comprometido con él, que le siguen a donde quiera que vaya, que han puesto su confianza en él, Quizás no todos como Mesías, pero por lo menos como un gran profeta o Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y está actuando de nuevo, con una diferencia. Y es que Juan Bautista no hacía milagros y vivía en el desierto y Jesús hace muchísimos milagros y va visitando pueblos, aldeas, ciudades. Jesús no se aísla en el desierto, sino que busca al hombre para anunciarle el mensaje de salvación del que él es el mensajero, el testigo. Llama a la gente y a sus discípulos. A la gente para que escuchando cada vez más claramente y repetidamente sus palabras se convierta. A sus discípulos para ir purificando su fe y haciendo en estos discípulos crecer en ellos esa fe que salva, esa fe que va acompañada de obras de compromiso. El mensaje que él transmite a unos y a otros es fundamental en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Estamos en el capítulo octavo del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio, el más corto de los cuatro, quizás el más antiguo, tiene dieciséis capítulos, lo hemos dividido en dieciséis capítulos. Por tanto, estamos prácticamente en la mitad exacta del Evangelio. Diremos que la mitad exacta del Evangelio es donde los apóstoles después de un tiempo de reconocimiento y movidos por Jesús, ¿qué pregunta?, terminan confesando. Tú eres el Mesías. Con esto se ha completado la primera parte del Evangelio. Era necesario que algunos en Israel reconocieran en Jesús al Mesías enviado por Dios, prometido a los profetas eh, antiguos. Era preciso y ya se ha producido este reconocimiento. Los apóstoles han reconocido que Jesús es el Mesías. En otros evangelios, Pedro en nombre de sus compañeros reconoce también que es el Hijo de Dios. Pero la clave está en que Jesús es el Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías? Porque a Jesús intentarán llevárselo junto al lago de Genesaret para hacerlo rey. Asombrada, conmovida, agradecida a la multitud porque les ha dado a comer de balde, haciendo un prodigio extraordinario. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Pues en el mismo momento en que Él acepta de parte de sus discípulos el título de Mesías, en ese mismo momento él, como escuchábamos el otro día en el Evangelio, anuncia su pasión y su muerte, escandalizando de esta manera a sus discípulos y notoriamente a Pedro, que es el que se pone a regañarle. Él no va a ser un Mesías soñado por los judíos, que tuviera éxito en su misión, con triunfos militares, con... Eh, poder y fuerza, política, económica, él va a ser el siervo de Yahvé. Va a ser un Mesías sufriente, rechazado por su pueblo, entregado a la muerte, y una muerte cruel, a la tortura y a las humillaciones. Pero que sin embargo al tercer día resucitaría, y esa resurrección, anunciada por Jesús ya, Tenía que empezar a convertirse en el fundamento de su esperanza. ¿Pero y el discípulo? Pues el discípulo no puede ser más que su maestro. Tiene que seguir al maestro. Tiene que venir en pos de mí, en mi seguimiento. ¿Acaso cuando Jesús le decía el otro día en el Evangelio a Pedro, le decía, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Ponte detrás de mí, yo ya les decía, le está invitando al seguimiento, pero Pedro ha osado ponerse por delante de Jesús para marcarle el camino a Jesús, para tratar de enseñarle lo que Jesús debe hacer o no hacer, decir o no decir. Apártate de mí, decía la tradición antigua, traducción antigua, eh, la traducción actual, Dice, ponte detrás de mí, Satanás. Pedro es irreconocible como discípulo, por eso se le llama Satanás. La vida de Jesús, de Jesús Mesías, va a ser una vida de cruz, de enfrentamientos, de contradicciones, de rechazo de las autoridades de Israel, de los ancianos, de los escribas y de los sacerdotes del templo. Va a ser una vida de pobreza, de desinstalación, el que quiere ser de Jesús tiene que seguirle en este género de vida que él describe con esta eh, imagen que tome su cruz. Porque cualquiera que se decida que se empeñe en seguir fielmente a Jesús antes o después, va a encontrar la cruz. Y ojalá que en ese momento de encontrarla, la identifique, y sepa llamarla cruz, y no mala suerte, y no injusticia, y no sin sentido de la vida. Ojalá que el cristiano, cuando el Señor le permita abrazarse a la cruz y la encuentre en su vida, la tome con amor, y continúe caminando detrás de Jesús. La enseñanza es extraordinariamente original y paradójica, dice el Señor. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Fíjense qué paradoja extraordinaria perder la vida, darla por Jesús, darla por la causa del Evangelio, darla por el prójimo. Así es como se salva la vida. El que quiera en cambio reservarla o aplicar solamente medios humanos para alcanzar la felicidad, ese fracasa, ese termina perdiendo su alma. Vamos nosotros a vivir con coherencia esta fe que nos ha dicho Santiago que era necesario que fuera una fe con obras. El Señor os colme de sus bendiciones y esta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida